0: ¿Puede ser eficiente y agradable trabajar en equipo? Ese será nuestro tema el día de hoy. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y tengo más de 70 apps relacionadas a viajes.
1: Soy Mario López Alguero y me encanta comprar por internet, pero siempre revisando los comentarios. Mi
2: nombre es Ramiro Ponce y soy fanático de Hueso Duro de los Beatles.
0: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero gusto poder contar con el favor de su audiencia. Mi nombre es César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir con usted un espacio donde podamos trascender juntos financieramente. ¿Qué es Trascendencia Financiera? Si usted es primera vez que está escuchando el programa, pues básicamente compartimos principios, consejos, eh, algunas cosas que nos han salido bien Algunas cosas que nos han salido mal Pero todas ellas que sumen para que usted pueda Administrar de mejor forma los recursos Que Dios ha puesto en sus manos ¿Por qué razón habría de hacerlo? Pues bueno, primero porque honra a Dios haciéndolo bien Segundo, pues tiene los recursos suficientes Para poder compartir con su familia Para que tengan todo aquello que necesiten Y más Pero más importante aún es que tenga la abundancia Suficiente para poder Compartir con a ¡Aquellas personas que tanto necesitan el día de hoy una mano amiga! Que podamos ser de bendición, que podamos ser de trascendencia hacia otras personas. Si esa visión, si esa misión, si ese objetivo, si ese deseo, como usted lo quiera nombrar o llamar, le hace sentido, pues bueno, bienvenido a este espacio de trascendencia financiera en el cual pues, Haremos todo lo posible como lo intentamos cada uno de los programas de darle el mejor contenido, el mejor valor posible para que el tiempo que usted invierta en escucharnos valga la pena. Así que desde ya le damos la bienvenida recordándole que usted puede ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera a través de WhatsApp. Si usted todavía no es parte, pues muy fácil, solo nos tiene que mandar su nombre y su apellido al siguiente número que le voy a dar y escribirnos un mensaje, solo su nombre y su apellido. Así de fácil. ¿Qué va a obtener usted al respecto? Pues bueno, va a obtener cualquier artículo o cualquier material que consideremos que pueda serle de utilidad para el mejor uso del dinero. Asimismo, le estaremos enviando el link del programa para que usted lo pueda descargar fácilmente en cualquiera de todas las plataformas de podcast que a usted le guste: Spotify, Apple Cast, Google, Google Cast, bueno, todas. Las avidas, y como diría un amigo, las avidas Y por haber, también a nuestros amigos Recordarles también que en iVoox Continuaremos también en iVoox, que es tal vez una de las Comunidades más Firmes y sólidas de plataforma para escuchar el programa. Así que, búsquenos. Trascendencia Financiera es la forma adecuada de hacerlo. O si no quiere hacerlo, más fácil todavía eh, sea parte de nuestro listado de difusión de WhatsApp. Le repito una vez más, antes de presentar ya a mis amigos aquí en cabina, el WhatsApp dedicado para Trascendencia Financiera, para que usted sea parte de nuestra comunidad, es más 502. 59 19 05 42 un solo mensaje suyo es suficiente para que podamos incluirle y ser parte usted de nuestra comunidad ahora bien listo antes de iniciar con el tema que tenemos preparado el día de hoy quiero presentar a las personas que estarán conmigo eh, en cabina eh, básicamente vamos a, a tener más de las personas usuales, usualmente somos dos, hoy tenemos el gusto de tener tres personas, que seamos tres personas en cabina, voy a iniciar con mi coanfitrión, Mario López Alguero, para que también, aparte de saludarle, nos haga la introducción a nuestro invitado especial del día de hoy.
1: Pues Muchísimas gracias, César. Pues espero que todos ustedes estén disfrutando esta tarde. Eh, Yo sabemos que muchos nos escuchan en el tráfico o haciendo actividades, o si están es, pues, escuchando el podcast, será haciendo, esperemos, ejercicio. Así que, es, para nosotros es un gran placer. Estamos preparándoles siempre un contenido de calidad, entretenimiento, y la verdad es darles herramientas para que ustedes puedan trascender financieramente. Hoy tenemos un gran gusto de tener a uno de los facilitadores estrella, le llamamos nosotros de la Asociación de Gerentes, Ramiro Ponce, que aparte de ser coach, me acabo de enterar que también estudió Ingeniería Eléctrica. No sé si eso lo, le da el dictamen de que por qué es tan energético no, pero pues bueno, se nota que tenía cierta afinidad hacia el aspecto. Así que, Ramiro, bienvenido.
2: Mario, muchas gracias. César, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos ya listos para arrancar con ese tema apasionante de
0: la relación que se da dentro de los equipos, ¿verdad? Perfecto. Ya incluso ya Ramiro nos nos Adelantó. introdujo el tema. <risa> Enhorabuena. Enhorabuena. Y desde ya le vamos a decir el tema. El tema es, recuérdense que estamos en la serie Destrezas Laborales. Se puede preguntar si por qué en un programa de finanzas personales están hablando de estresas laborales. Vamos a decirle que lo hemos desarrollado porque usted lo pidió. Me hicimos una pregunta en un programa en el cual preguntamos cuál era de sus principales miedos que usted tenía, los miedos relacionados con el dinero. Y uno que fue de los que más, eh, más recurrentes fueron, tengo miedo a quedarme sin trabajo. Entonces, obviamente hay circunstancias que no podemos controlar. Eh, cerró la empresa, eh, fue comprada por otra. Bueno, hay muchas circunstancias incontrolables, pero hay algunas que sí dependen de nosotros. Y para ello queremos, eh, decidimos hacer una serie para poder ayudarle en destrezas laborales que le permitan erradicar ese miedo a poderse quedar sin trabajo. Así que para ello eh, estamos desarrollando esta serie y el tema que nos compete el día de hoy es la relación dentro de los equipos, porque normalmente la mayoría de las fricciones y como vamos a estar desarrollando este tema, pues se da cuando interactuamos con otras personas. En un programa anterior vimos la importancia eh, de poder comprender la, los desafíos de las multigeneraciones. Hoy vamos a ver la interacción dentro de los equipos. Así que ese es el tema que, nos te, que tenemos preparado el día de hoy. Antes de arrancar, le doy un consejo. Sea parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera ¿Por qué? Porque va a recibir el audio ¿Y por qué es importante que usted reciba el audio? Porque lo va a poder escuchar despacio, ponerle pausa, poderle eh, agarrar papel y lápiz y tomar sus notas. Algo que en por el espacio y el tiempo que tenemos no podemos ir tan despacio como nos gustaría. Pero usted sí lo puede hacer en la comodidad de su oficina, de su casa, donde usted guste. Así que sea parte de nuestra comunidad una última vez. Antes de arrancar, escríbanos un mensaje al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. Más 502 59 19 42 Y así arrancamos. Yo creo que va, arranquemos con la pregunta más básica, Ramiro. ¿Qué es, qué es realmente un equipo?
2: Muchas gracias, César. Pues eh, esa es la pregunta, digamos, que muchas veces eh, parte de mi actividad es dar, dar cursos. Eh, y a veces cuando pregunto yo qué es un equipo, la mayor parte de la gente dice, bueno, pues es un grupo de personas y que buscan un objetivo común. Uh -huh. Y eso sí, tiene es importante, un equipo, parte de lo que es un equipo es eso. Pero yo usualmente, un poquito para picar el hormiguero, les digo, bueno, entonces un conjunto de personas esperando camioneta es un equipo. Ah, bueno, dice no, tal vez no. Bueno, pero es un conjunto de personas y tiene un objetivo común que es agarrar la camioneta. Uh -huh. eh, sí, pero no se conocen <risa> y no están coordinados. Ah, bueno, entonces hay otras cosas. Entonces, ese es un grupo, ¿verdad? Y todavía, después les digo, ¿ustedes creen que una junta directiva usualmente es un equipo? O sea, cuando se junta un consejo, un consejo gerencial, está el gerente de, de marketing, está el gerente o de mercadeo, de eh, finanzas, el gerente de logística, y algunos dicen, eh, sí yo le digo, ¿y usted cree que el gerente de finanzas necesariamente eh, le va a pasar todo su conocimiento o tips <risa> o, o, o sugerencias uh -huh. importantes al gerente de mercado? Y dice, ah, bueno, no, ¿verdad? Entonces, en ambos extremos, tanto el grupo de personas esperando camioneta como el grupo, digamos, gerencial, la respuesta es, usualmente, no son equipos. ¿Por qué? Porque cada uno, yo espero el bus, pero yo estoy interesado en mi propio bienestar, me importa relativamente poco si los otros llegan a su destino o no. Eh, en el grupo, digamos, gerencial, eh, no siempre, pero usualmente cada área está preocupada por los resultados de su área, área, no necesariamente por los resultados de los demás. Entonces, un elemento común es que hay una cierta individualidad que está privando por sobre el resultado de conjunto, ¿verdad? Y entonces, estos son grupos pero uh -huh. no son equipos. Y usted estará preguntándose, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que hace que a un equipo se le pueda llamar equipo? Eh, hay una definición que a mí me gusta, que es muy sencilla, y me gustaría eh, darla explicando un poquito los componentes. Uh -huh. Esta eh, forma de definir el equipo, sí, un equipo es un conjunto de personas con habilidades complementarias. Me voy a detener ahí un momentito. Uh -huh. Eh, habilidades complementarias quiere decir que lo que a mí me cuesta más hacer, el otro lo hace con facilidad. piense usted en equipos famosos, por ejemplo, creo que todos aquí estamos familiarizados o la mayoría con los famosos equipos como el Barça, el Real Madrid, hmm. o a nivel de...
1: Perdón, Ramiro, voy de, a inter, de, para introducir aquí porque hay que <risa> hacer la mención que César tiene una afinidad muy estricta hacia uno de estos equipos, así que tenemos que tener cuidado a la hora de mencionarlos. Ah, muy bien.
0: Algunos son grandes y algunos son pequeños. Okay. Solo eso lo voy a decir. <risa> <risa> Ojalá, 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 ojalá que estemos pensando eh, en lo mismo. No, no. lo vamos a dejar ahí para que podamos seguir en la misma afinidad que tenemos okay. hoy de equipo
2: está, está bien Pero ya vamos a, eh, en los equipos deportivos en los equipos musicales en los equipos de trabajo eh, pues las habilidades complementarias son importantes, el que es defensa tiene una habilidad que es diferente del que es delantero aunque hoy en día pues ya sabemos que hay eh, jugadores que tienen múltiples habilidades pero pues, si, por ejemplo, a, a Messi lo ponemos de portero, a lo mejor no vamos a ganar un gran portero y sí perdemos un gran delantero, ¿verdad? Sí. Y ocurrió que hicieron Ronaldo en la Juventus. Eh, y bueno, ya no sigo dando más ejemplos de esto, pero, porque no es de fútbol el asunto. Pero lo que voy es a esta primera parte de la definición. Un conjunto de personas con habilidades complementarias. que están comprometidas con tres cosas. La primera cosa es que sí, tal como la gente lo dice, están comprometidos con un propósito común. El propósito común es aquello que me permite ver más allá de mi propia nariz. Déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, hay una línea aérea que se llama Southwest Airlines. Uh -huh. Y esta línea aérea se caracteriza porque su propósito común es que el avión permanezca en tierra el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque cada momento, cada minuto que un avión permanece en tierra, los impuestos de aeropuerto que se le cobran van aumentando. Entonces, cuando un avión de esta línea aérea toca tierra, inmediatamente salen como que fueran los pits o las casillas de atención a un Fórmula 1, ¿verdad? Uh -huh. Y un, un, una persona se encarga de meter la comida el otro saca los pasajeros, el otro llena de combustible, pero esto, todo esto se hace rapidísimo y el avión se va, ¿por qué? porque al hacerlo así paga mucho menos derechos de aeropuerto uh -huh. y hay un bono por equipo, de resultados por equipo, que si el tiempo fue menor al promedio, el equipo goza de un bono. También hay una sanción si el equipo... Entonces, imagínense que...
1: Y le eh, garantiza también el le le que los pasajeros van a llegar a tiempo a su destino.
2: Y garantiza también eh, la puntualidad, ¿verdad? Uh -huh. pues, entonces, por ejemplo, si Mario y yo estamos en un equipo y Mario me ve que yo soy como Aragán, lo que va a decir, eh, Ramiro, apúrate por favor, ¿verdad? Porque estamos perdiendo el bono. Entonces, incentiva también el que todos bus busquemos ese propósito común, que en este caso es muy sencillo, que el avión permanezca en tierra el menor tiempo posible. Hay algunos propósitos comunes, digamos, que son pueden ser más simples, no, no siempre tienen que ser una cosa poética, por ejemplo, en una planta eh, de producción, un propósito común puede ser reducir en un 10% el desperdicio, y eso le permite al equipo eh, tener un norte, tener una fuente de inspiración, aunque sea algo tan concreto como reducir en un 10% el desperdicio. Entonces, para seguir el orden, un conjunto de personas con habilidades complementarias que se comprometen uno con un propósito común, segundo con un conjunto de metas de desempeño uh -huh. la clave en esto es de que el propósito común inspira nos dan ganas, nos dan un sentido de significado, pero las metas aterrizan y las metas energizan. Si yo no tengo metas concretas, entonces... ¿Para que nos
1: reunimos? Entonces,
2: yo digo, pues estamos soñando, pero no tenemos algo concreto. La meta es como los parciales en la universidad o en la escuela, ¿verdad? Uno dice, bueno, sí, muy bonito el propósito común, muy poético, pero ya viene el parcial, tengo que prepararme, tengo un tiempo límite, tengo un deadline y me energizo a cumplir eso. Okay. Entonces, estoy comprometido con un propósito común, un conjunto de metas de desempeño, y tercero, una forma específica de hacer las cosas, valga decir un conjunto de procesos. Eh, yo le aseguro que la empresa en la que usted trabaja, eh, supongamos por un momento que usted trabaja en una empresa farmacéutica o en una empresa de, de consumo masivo. Seguramente hay otras empresas, hay otras farmacéuticas, hay otras eh, empresas de productos de consumo masivo parecidas a la, que, a la empresa donde usted trabaja. Pero la forma como se hacen las cosas en su empresa, se, los procesos que se siguen seguramente van a ser diferentes de otras organizaciones que están en la misma industria suya. Entonces también yo estoy comprometido con ese conjunto de procesos. Entonces, mi compromiso es con tres cosas. El propósito común, las metas de desempeño y una forma de hacer las cosas. Pero aquí viene lo más interesante. Yo no solo me comprometo con esas tres cosas, sino que me comprometo con lo que se llama una mutua responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy pensando yo por ti, tú por mí y todos por el equipo. Es decir, yo me siento un triunfador cuando todo el equipo triunfa. Y aunque yo haya metido muchos goles y el equipo pierde, yo no siento la misma alegría. ¿ya? Le da un sentido de pertenencia. Es un sentido de pertenencia, de solidaridad. Yo le llamo a eso el destierro del egoísmo. ¿verdad? Okay. Tal vez con un ejemplo podría quedar un poco más claro. Creo que todos nosotros hemos seguido en alguna ocasión este famoso La Vuelta Ciclística a Francia, ¿va? el famoso uh -huh. Tour de France. ¿Sí? En los años 90 había una cuarteta española de un banco muy conocido en España que se llamaba la cuarteta Banesto. Sí. Y en la cuarteta Vanesto esto el líder designado era se llamaba Pedro Delgado y Miguel Indurain era uno de los domésticos, para aquellos que no estén muy familiarizados en una cuarteta ciclística hay un líder y tres domésticos los domésticos su tarea es cortarle el aire al líder y los obstáculos para que el líder pueda irse hasta adelante entonces Pedro, Pedro Delgado era el líder designado, es un gran honor ser un líder designado de una cuarteta y los domésticos, entre los domésticos estaba Miguel Indurain, sin embargo en la segunda etapa ya se empezó a dar cuenta rápidamente Pedro Delgado que a cada rato Indurain lo estaba alcanzando Pedro del Cabo pudo haber hecho dos cosas decirle Miguel estás abusando quédate atrás ya, y eso, pues quién sabe qué hubiera pasado. La otra cosa que fue la que hizo fue un gesto de nobleza. Le dijo, Miguel, es claro que vos eres más pierna que yo, me estás alcanzando a cada rato, entonces andate vos como líder del equipo. Indurain contestó, pero ¿cómo va a ser eso si el líder designado sos vos? Le dijo, no importa, eso es una cosa oficial, pero en la realidad el que está funcionando sos vos. Entonces yo voy a ser tu doméstico. Imagínense, el líder designado le dice, yo voy a ser tu doméstico. Resultado, la cuarteta de Vanesto ganó el Tour de Francia cuatro años consecutivos con Indurain a la cabeza por el sacrificio que hizo Pedro Delgado. Se sacrificó por el equipo y eso le trajo la gloria a Indurain a toda la cuarteta, pero es un ejemplo de cómo él dijo hoy por ti, mañana por mí, pero siempre por el equipo. Nosotros. Uh -huh. Nosotros, ¿verdad? Esa es la palabra. Ese sentido de solidaridad, ese sentido de lo que los americanos llaman, y en el inglés nada más un momentito, mutual accountability uh -huh. o mutua corresponsabilidad, eso es lo que hace diferencia entre un equipo y un grupo. En un grupo eso no existe. se pueden En grupo es una sumatoria. O sea, lo que hace fulano, mengano, perencejo, se suma y ese es el producto. Pero le pongo un ejemplo. Si vamos a un campamento, usted y yo, por ejemplo, y yo tengo mis tareas, usted tiene sus tareas, supongamos que mi tarea es barrer la cabaña y su tarea, digamos, que es uh, eh, preparar la comida, por decir algo. Entonces, si los dos hacemos eso, pues el resultado va a ser limpieza y comida. Pero si de repente los dos vemos un tronco que está obstaculizando el camino de los que van al campamento, y yo digo, mira, échame la mano, quitemos este tronco de aquí. Eso, aparentemente, no es un trabajo que nos tocaría a ninguno de los dos pero si lo quitamos, tenemos cabaña limpia, comida preparada y menos obstáculos. Entonces, uno más uno dio tres, porque tenemos tres productos, porque hay un producto que es, que es producto no individual, sino de la colaboración. Entonces, el ejemplo es muy sencillo, pero ilustra que cuando se da este fenómeno que se llama sinergia, se da el fenómeno de que la suma de las partes, perdón, que el todo es mayor que la suma de las partes, pero eso requiere que, despoje de ese egoísmo y que yo dé un poco la mía extra y el otro también para entre todos hacer más que lo que podría ser la suma de las partes. Los grandes equipos, si usted lo ve grandes equipos musicales las grandes bandas de rock los grandes equipos empresariales los grandes equipos deportivos tienen eso en común no hay egoísmo cada uno piensa en el bienestar del equipo y logran hacer más que la suma de las partes. Entonces, en breve, eso sería lo que es la, la, la raíz, digamos, el núcleo de lo que constituye
0: un equipo y que a veces se nos olvida, ¿verdad? Esa mutua corresponsabilidad. Sí, es un, es un, una, un gran ejemplo de, de cómo poderlo hacer y yo creo que el ejemplo de, de, utilizado por Ramiro de, del tema ciclístico en el caso de Indurain... Eh, Muchas veces nosotros podríamos decir, sí, pero en el beneficiado fue Indurain, porque él fue el que todos conocemos, el que todos recordamos. Y, ¿cómo se llamaba? Pedro Delgado. Pedro Delgado, hasta que lo mencionaste, es que uno sabe quién es él, porque normalmente uno no se recuerda de los escuderos, ¿verdad? Se recuerda del líder, el que se llevó la, la vuelta la ciclística y sí, demás. Sí, sí. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Pedro Delgado no hubiese tomado esa decisión? ¿habría esto ganado algo? Eh, muy probablemente creo que no. Muy probablemente no. Muy probablemente no. Entonces, a pesar de que tal vez el renombre se lo llevó Indurain, en este caso el grupo fue beneficiado como un todo, porque estaba, eh, eran los ganadores, eh, el equipo había ganado, los patrocinios continuaban. Es decir, cuando nosotros podemos determinar en este caso eh, y como lo dice incluso la misma Biblia, y lo dice de una forma tan fácil, pero a veces tan difícil de seguir, que es que debemos reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Llorar es bastante fácil, ¿verdad pobrecito? Si le, le, le está yendo mal, yo lloro con vos, pobrecito, ¿cómo te está yendo de mal? Pero reír con los que ríen, es decir, cuando Indurain es el que debe llevarse las palmadas, el que debe subirse a recibir el trofeo, el que va a sacar los reconocimientos, ahí es donde requiere realmente o donde cobra una dimensión diferente ese desafío.
2: Hay una cosa interesante acá que, eh, fíjense que es cierto, Indurain se llevó la gloria. Pero Pedro Delgado no estaría en esa conversación y no sería mencionado en varios libros si él tampoco hubiera hecho el sacrificio. Entonces, lo interesante es que parte de esa gloria derramó hacia toda la cuarteta y Delgado, aparte, recibió su beneficio personal como miembro de la cuarteta. ¿Qué hubiera pasado si él insiste en ser el líder? Probablemente ni la cuarteta,
0: ni, ni él, él como líder, habrían sido mayor Ni el equipo.
1: O sea, que podemos concluir de que... Uh,
0: ¿Ya quieres concluir el programa, ¿vos?
1: No, no, no. Concluir ah. sobre esta historia. <risa> ya voy, ya voy. No, todavía falta mucho. Es
0: más, sería histórico lo aquí, lo de tendría que... No, no. Es más, no hemos llegado a ese
1: nivel todavía. Algún día
0: deberíamos hacer una maratón. ¿Qué te parece? Yo creo que sí. De unas cuatro horas. ¡Hala! ¡Qué que wow. sería! Bueno. <risa> bueno eh,
1: no, una de las cosas que les quería mencionar es de que el, el patrón que hemos visto con estas historias es de que el ego de las personas es uno de los limitantes más grandes que tiene para, la, para ser exitosos. El hecho de que yo tengo que llevarme el reconocimiento cuando pueden ser otros. Y les diría yo que uno de los patrones que he visto de los líderes y de las personas que crecen en las empresas y si quieres para tus finanzas personales crecer en tu salario, es la persona de que no tiene el ego por delante. Es la persona que comparte los éxitos. Son las personas de que no solo... Eh, y les diría yo, este es el ejemplo más fácil. Y les pido, por favor, que cambien su forma de hablar cuando dicen qué van a hacer versus qué vamos a hacer. O que este es un problema de ustedes o es un problema de nosotros. El modelo de inclusión en los éxitos o en los fracasos es un patrón que he visto que me, ha, pero, me predice claramente si sí, una persona va a ser exitosa en una empresa o no.
0: Sí, yo creo que utilizar, como mencionaste, el tema del plural es algo que normalmente le, me, es un consejo que le doy a todas las personas en el aspecto del dinero, pero principalmente cuando es tema de pareja. Cuando es tema de pareja es cuando es más difícil. Es que él gastó, ella se endeudó. Y comenzamos a utilizar... Eh,
1: ¿Cómo es que tú lo hiciste? Tú, ¿verdad? el
0: tuyo mío, esto es mío, esto es tuyo. Pero cuando realmente una parte de, los, de la... Llamemos del proceso de solución de problemas financieros en pareja, que al final de cuentas es el primer equipo que tenemos, es el primero y debiese ser el principal equipo, eh, comenzamos a hacer un tema acusatorio. Y como bien lo dijo nuevamente Ramiro, una forma magistral muy agradable y muy... Muy, muy, grano, muy, sí. muy grano, muy suavecita de digerir. Eh, comenzamos a portarnos como un grupo. Comenzamos a aportarnos como un grupo. Y esto lo está hablando de pareja. Miren, miren, ya vamos a comenzar a, a, ten, ya a preparar el tema: cómo se aplica esto en el uso del dinero individual y particular y también con el respecto a las destrezas laborales, pero le puedo decir algo cuando a veces nos comportamos en pareja como grupo, no como equipo violentamos lo que bien estaba diciendo Ramiro, yo, to yo estoy tomando mis notas no crea que solo a ustedes le, le decimos que vale la pena que tome sus notas perdemos un propósito común, no tenemos metas de desempeño conjuntas no establecemos los procesos la forma que vamos a hacer las cosas y por sobre todo, la cuarta que mencionó Ramiro, una mutua responsabilidad Cómo vamos a hacer un respeto Sobre la otra persona Cómo lo utiliza Esto es algo muy de crucial Si hoy usted por cualquier causa No pudiera seguir oyendo el programa Con el tema de definir las diferencias Como Ramiro nos las explicó tan claramente de La diferencia entre un grupo y un equipo Creo que nos puede repercutir Bastante en nuestro uso cotidiano Del dinero de nuestra, Y también de nuestra facilidad de interacción Porque tal vez quisiera hacerte esa pregunta para cerrar este segmento cómo es la interacción emocional de diferente o cómo la has visto entre un equipo y un grupo
2: bueno la pregunta es buenísima quisiera tomar un poco tu analogía del matrimonio verdad yo una pregunta que hago a veces es ¿eh, quiénes son casados acá verdad en un grupo algunos levantan la mano mi siguiente pregunta es cuánto tiempo llevan de casados y si alguien tiene 25, le digo un aplauso para el compañero acá, porque no es una cosa fácil ser equipo durante 25, 30 años.
1: Ya lo van a canonizar.
2: Sí, entonces, eh, pero lo que pasa es de que los equipos pasan por etapas, ¿verdad? Las primeras etapas de los equipos son la formación, luego viene la tormenta, pero si lo vemos, la formación, yo usualmente le pregunto, ¿cómo fue la primera vez que tuviste una cita con la que ahora es tu esposa? ¿Cómo te comportaste? Y dice, pues yo no, yo quería dar una buena impresión. Igual pasa si es una junta de condóminos, queremos dar una buena impresión. ¿Hay confianza? No, todavía no hay confianza, pero queremos dar una buena impresión. Cuando ya empiezan a emerger las diferencias individuales, viene la segunda fase, la tormenta, ¿verdad? La tormenta es la parte en la cual ya voy conociendo a mi pareja como de veras es. Ya voy conociendo a mis condóminos como... Creo que son, empiezan los chismes, ya viste que aquel solo viene a comer vos, mirar a aquella señora solo viene aquí a criticar y sí. empiezan las especulaciones. Curiosamente, ese es el fundamento para un conflicto que si se maneja productivamente, las, se emerge de ahí con más compromiso. Ah, por eso a veces pregunto, mira, vamos a tus 25 años de casado, ¿alguna vez eh, has tenido problemas? Si me dicen, no, jamás...
1: Bueno, mira, sí.
2: No, <risas> hombre, seamos francos. ¿Quién no ha tenido problemas? No digamos en 20 años, en 5 años, en un año. tiene eh, no, Eso es lo normal, ¿verdad? Entonces la tormenta da origen al compromiso. Y bueno, eh, lo que quería mencionar es que hay muchos paralelos entre lo que es el matrimonio como un equipo y la forma como los equipos se van desarrollando. Los equipos no nacen ya hechos, nacen gateando, hay que aprenden invertir. a llevarse, hay que invertirles, eh, Después de la luna de miel, uno llega a la casa, hay cortinas nuevas y le dice, mira, ¿y las cortinas? Pues sí, que no tenías cortinas acá. Bueno, pero no me consultaste. No, no, si ahora vivimos juntos. Ah, Bueno, ya la señora tomó posesión de la casa Y hay cortinas Y entonces ahí empieza que hay mucha responsabilidad ¿verdad? Incluso los ejemplos más sencillos se ve Ya no digamos cuando en un equipo hay más personas Pero bueno lo Pero ahí. Eso lo vamos, lo vamos, vamos a ver a lo vamos, vamos, sí. vamos
0: a verlo Vamos a hacer una pequeña pausa Yo sé que usted quiere continuar Yo quiero continuar <risa> también Ya tenemos eh, comentarios Tenemos ya la participación de todos nuestros amigos Que nos están escribiendo al WhatsApp Dedicado de Trascendencia Financiera Sea usted parte de nuestra comunidad Mándanos un mensaje al WhatsApp- más 502 59 19 -0542. Recuerde que si no quiere hacer un comentario, pero sí quiere ser parte de la comunidad, simplemente mándenos su nombre y su apellido al WhatsApp, más 502 59 19 42. Mientras usted lo hace, lo vamos a dejar un, un par de minutos, unos, unos breves minutos para que usted escuche algo que es importante para su vida. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente con usted, no es que nos hayamos ido a ningún lugar, pero por lo menos este espacio en el cual aprovechamos de tomar agua, aprovechamos a poder ver cada uno de los mensajes que usted nos escribe al WhatsApp dedicado a de Trascendencia Financiera, más 502 59 05 42. Si usted nos escucha en podcast, es pues obviamente no está escuchando el programa en vivo, eso no significa que no leamos los mensajes cuando usted los envíe Por eso es que queremos que usted sea parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera Y pueda escribirnos cualquier comentario relacionado con este programa O relacionado con algo que usted le gustaría escuchar Para poder eh, manejar de mejor forma el uso de los recursos que Dios ha puesto en sus manos Recuerde que esta serie, la cual hemos titulado Destrezas Laborales fue o, eh, tuvo su origen debido a una pregunta que hicimos a nuestra audiencia. ¿Cuáles eran sus principales miedos financieros? Y uno muy recurrente fue, eh, tengo miedo a quedarme sin trabajo. Hay situaciones que no podemos controlar. Pero hay unas que sí, y para ellas es que hemos desarrollado esta serie de estrezas laborales y el día de hoy estamos conversando sobre la relación dentro de los equipos. Recuerde, la vía de comunicación para que usted sea parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera es 59190542. Lo repito nuevamente, pero con el énfasis en país, si usted nos escucha fuera de las fronteras de Guatemala, más 502 59-19-05-42. Bueno, continuemos con este interesantísimo tema. Me está gustando mucho el tema de la relación dentro de los equipos. Y Ramiro, nos estabas comentando eh, antes de hacer este... Pequeño corte en el cual estábamos conversando sobre algunas de las etapas de desarrollo de los equipos. Eh, brevemente nos comentaste eh, respecto a la formación, eh, la, la, la tormenta, tormenta, pero me gustaría tal vez hacer un vuelo de pájaro nuevamente desde arriba que nos describieras cuáles son esas etapas eh, que suceden dentro de los equipos. Eh, claro, con mucho gusto.
2: Bueno, la formación es cuando no nos conocemos todavía, ya sea que seamos, por ejemplo, una pareja potencial, ¿verdad? O sea, una primera cita. Estamos un poco como pollos comprados, queriendo dar la mejor impresión, ya sea que sea una reunión de condómines por ejemplo, y estamos diciéndole, bueno, ¿y usted en qué casa vive? Yo voy a hacer que el barranco, no, pues yo vivo más arriba y, ah, bueno, mucho gusto. Estamos, la confianza en este punto, en el equipo, ya sea matrimonio, ya sea eh, grupo de condómines, ya sea grupo de personas de la parroquia, eh, es una relación en que la confianza todavía está relativamente baja. Puedo usar la confianza como un termómetro para ir midiendo la evolución, de los equipos. Luego, la fase de la tormenta es cuando eh, empezamos a notar las diferencias individuales. Y la, no sé, la naturaleza humana a veces hace que nos fijemos en o que estereotipemos a las personas. Entonces, si es uh, el matrimonio eh, o, o la relación de pareja, digo, ah, esta mujer es maravillosa, este muchacho es el hombre de mi vida. O a nivel de. Eh, relación, digamos, de los condóminos, dice bueno, pero mira, ya te diste cuenta que esta persona solo viene aquí a, a hablar mal, o este solo, en el hora del cofiberix sale disparado, pero solo come y se va, etcétera Entonces, eh, la fase de la tormenta es cuando las diferencias individuales nos hacen cosquillas, nos dan comezón y empezamos a hablar. Pero para eso, porque es parte de la naturaleza, es parte de la naturaleza humana. Bueno, tenemos que hablar de algo. Entonces, eh, y esta, esto da pie a que nos vayamos conociendo mejor. Pero de repente, ¿qué, ¿qué pasa? Me doy cuenta que la señora no viene solo a hablar, que también da sugerencias interesantes, que el comelón no solo viene a comer, que te conoce un montón de gente y trae gente nueva también. O en el matrimonio me doy cuenta que sí, es una mujer maravillosa Pero bueno, no, no es perfecta, pero me sigue gustando Entonces viene la fase de las normas Que es cuando el líder dice, señores eh, Ahora que ya tenemos un poquito más de confianza Que ya ustedes se han conocido Que yo sé que han pelado unos a otros Perdón por la expresión, ¿verdad? Ese
0: eh, chisme para las personas que nos escuchen ah, sí, Fuera perdón, de, es, de las fronteras guatemaltecas eh, Es de un chisme chisme, uh -huh. sí Es una forma muy coloquial de Guatemala Sí, uh -huh. sí, muchas gracias eh, entonces viene el líder por ejemplo y dice, miren señores
2: vamos a poner algunas normas básicas La ¿no? primero la reunión empieza a las 8 de la mañana y quienes están llegando a las 9 y cuarto no puede ser que le expliquemos a las 9 y cuarto y entonces perdamos un montón de tiempo a las 8 y cuarto se va a cerrar la puerta y el que se queda afuera se quedó y la votación se va a hacer con los que estén ya presentes segundo, no pueden hablar todos al mismo tiempo, eh, cada uno debe pedir la palabra, o sea, son normas muy sencillas pero no negociables ya. y eso le da estructura al equipo. E incrementa un poco más la confianza también en el matrimonio, bueno, ciencias en, son cosas como mirá, no me gusta que vengas tan tarde por mí, ¿verdad? Entonces creemos que realmente vas a cumplir, ah ok, está bien. Entonces el equipo empieza a estructurarse, la confianza crece un poquito más y cuando ya hemos pasado la formación, la tormenta y ya hay normas, empieza una etapa muy bonita, que es la etapa del rendimiento o del desempeño. En el desempeño es cuando el equipo empieza a dar sus primeros resultados. El equipo se convierte en una entidad interdependiente y productiva. Entonces empezamos a a entender de que ni el comelón está tan comelón, ni la señora que hablaba de esto, que los dos aportan, empezamos a pelotear, por así decirlo, entre los grupos de condómines en la banda de rock, en el equipo empresarial porque equipos puede haber de muchos tipos uh -huh. y entonces, eh, en el desempeño, pues por ejemplo, ya eh, se nos volvemos productivos, tenemos un bebé ¿verdad? Y entonces ya nos casamos y tenemos al bebé. Y entonces ya empieza otra fase, ¿verdad? Claro que con el bebé en el matrimonio vamos a regresar un poquito a la tormenta. Porque mira, ya metiste las pachas, ya metiste el, el carruaje y todo. Ah, salir con este bebecito es más difícil que armar una excursión y un microbús lleno de cosas para él. Pues sí, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo en equipo. Y vos ayudá, ¿verdad? Pero es que yo soy hombre. No, 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 no. Mira, papadito, todos tenemos que ayudar acá, ¿verdad? Todos nos cansamos. Entonces etcétera. todos nos cansamos entonces colaboramos entonces ya sea matrimonio ya sea un grupo de condominios sea un equipo futbolístico no importa llega un momento en que metemos los goles tenemos los hijos tenemos utilidades entonces la, el desempeño es una fase muy bonita porque el equipo se vuelve a volver productivo y luego pues como en todo eh, tiene su final llega el cierre de año por ejemplo la, la quinta etapa, el cierre, si era un proyecto específico, llega el momento en que el proyecto se termina, si era un task force o un, lo que se llama una fuerza de tarea para algo específico, se realiza el congreso, se realiza el evento y llega en el momento, digamos, del, del cierre, las despedidas, hasta el otro año, el feriado de, de Navidad, en fin, pero todos los equipos tienen una especie de cierre. ¿Qué significa eso? Que, que, ya, que ya pasamos las cinco etapas y nunca vamos a regresar a la tormenta. Piénselo, eh, amigo, escucha, de ¿verdad Radio Escucha? Eh, usted una vez que con su señora ya tuvieron al bebé, ya saben cómo iba a ser, nunca van a pelear. Mm. Claro, claro que claro que se va a regresar, pero ¿cuál es la diferencia? Que pasar por segunda vez por la tormenta ya no es tan tortuoso como la primera vez, porque hemos aprendido metodologías, hemos aprendido formas de entendernos, y esperanzadoramente hemos aprendido a llevarnos mejor, ¿verdad? Y la relación por los conflictos mismas se ha, se ha fortalecido. Es increíble que el compromiso, los compromisos más fuertes a veces nacen de conflictos bien manejados. No estoy diciendo que sea la única fuente de compromiso, pero sin duda que es una importancia. Entonces, para los que les gusta el inglés, y perdonen, no es por la gana, pero es que en inglés suena esto Soy más no, fácil. Sí, no, es uh, forming, storming, norming, performing y adjourning. En español, formación, tormenta, normas, desempeño y cierre. Los equipos pasan por fase. Yo le preguntaría a usted, eh, estimado Royo Escucha, eh, su equipo, su unidad de trabajo, sus supervisados y usted, aquellos con los que trabaja, ¿En qué etapa están? ¿Se están conociendo apenas? ¿Están en la formación? ¿Están en la etapa de la tormenta? ¿Están todavía alegando que el jefe anterior o que el nuevo, etcétera? ¿Están ya en el desempeño o están poniendo normas? ¿O ya se les acabó el ciclo y tienen que empezar otro? Piénselo, porque eso nos ayuda a ubicarnos, ¿verdad? Es un mapita para ver en qué etapa
0: del de equipo estamos. Y yo creo que con lo que estás mencionando, Ramiro, eh, me hizo recordar esa frase que dice que el marinero se hace pero en la mar. Es decir, hay una teoría de, de buenas prácticas, de, de poder navegar en un mar y demás, pero esas se prueban realmente cuando está el marinero, donde no sabe qué va a suceder, donde se viene la tormenta, valga la, valga la redundancia de, de esta etapa, en la cual pues se van a tener que poner en práctica los conocimientos, se tendrá que fallar en buena medida se va a tener que eh, tener algún grado de error, pero que en la próxima tormenta ya se tiene ese conocimiento adquirido. Y en esa, en esa línea, yo quiero eh, tal vez decirle, amigos, en por lo menos en la aplicación que puedo compartirles en, estrictamente en el tema del dinero, aunque estamos haciéndole mucho énfasis en las destrezas laborales, es... Eh, lo importante de las fases es que vamos a estar constantemente, eh, como bien lo decía Ramiro, entrando en tormenta, entrando en cierre, haciendo desarrollo y es algo constantemente evolutivo. Sin embargo, lo, el problema debería ser cuando solo nos estamos quedando en la fase de tormenta, donde no estamos eh, buscando ese, eh, nos estamos convirtiendo en un grupo. Hoy me quedó el concepto sumamente claro. No estamos siendo un equipo que se enfoca, ok, hoy estamos en tormenta, pero qué vamos a hacer o cómo vamos todos a unirnos para llegar al destino que estamos eh, queriendo, a llegar a ese, a ese desarrollo, a ese cierre, cómo podemos hacerlo, cómo establecemos las normas, eh, a manera de que constantemente nosotros estemos enfocándonos en aquello que queremos, desde lo muy sencillo, desde manejar su propio dinero, desde poderlo manejar adecuadamente con, con el primer equipo que hablamos, que es la familia, y ya no digamos cuando lo trasladamos en el tema laboral.
1: Yo les quisiera poner una analogía que me ayudó a entender ese proceso de que el conflicto no necesariamente es malo. Si ustedes ponen a pensar cómo es que funciona un automóvil, el, el motor de un automóvil, el motor de un automóvil.
0: Le va a hablar un ingeniero, solo sí, voy a hacer un paréntesis, sí, sí. le va a hablar un ingeniero. Sí, okay. pero vas, ya lo habiendo vas a... lo dicho, sí. continuar. Okay.
1: El, los, déjame, 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 mi, mi déjame un motor como funciona okay. es que existe un, el, el tema de los pistones Que es como cuando echan un poquito de gasolina, le prenden fuego Eso hace una explosión y lo que hace que esa explosión hace mover el engranaje Y así se mueve el carro Si ustedes se dan cuenta, el movimiento de un carro se basa en pequeñas explosiones si nosotros por algún momento tapamos el motor de un carro, lo que vamos a tener es una explosión muy grande que no va, pues puede explotar el, el motor y eso lo único que es, es que vuelve impráctico el vehículo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos en los equipos y cuando ustedes estén platicando con sus eh, personas, no es malo tener conflicto porque eso es lo que va a generar es un proceso una bajo control bajo control que genera movimiento. Si ustedes acumulan ese proceso de, 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 de energía, posiblemente van a explotar. Y, y a los que quieran regresar al episodio anterior pueden hablar un entender un poquito hasta cómo se maneja ese modelo en multigeneraciones. Pero traten ustedes de que el conflicto, si ustedes se callan, si ustedes se lo guardan, si ustedes son una bomba de tiempo, esto no va a generar ningún beneficio, especialmente cuando hay un equipo. Y en el equipo la diversidad es el éxito. Todos tenemos, y le voy a dar una, una recomendación que me encanta, que dice, suave con las personas, duros con los procesos. Entonces, esto lo que significa es, pueden criticar, puede criticarse algún proceso, pero no criticar a la persona. Y eso les va a ayudar a poder tener una mejor relación de, de equipo.
0: Voy a añadir algo más, eh, antes de darle espacio a, a que Ramiro continúe con, con lo que quería añadir a este aspecto. En el, en el aspecto específico del dinero, el consejo que dio Mario es crucial. Eso no se lo puede quedar. Los problemas de dinero no se solucionan callándose. No se solucionan hay que vea él cómo sale. Mire, esos problemas, la única forma de solucionarlos es enfrentándolos. A diferencia de muchos otros problemas. Le voy a decir, por ejemplo, un problema que mencionaste, un vehículo. Si un vehículo, si ese vehículo no funciona, se queda parqueado, se queda estacionado en un lugar, no se mueve y no pasó a más el problema. El tema del dinero... Si sí, crece, el tema del dinero es que si no hace algo La tasa de interés le va a hacer que le duplique la triplique, Le triplique la deuda en 3, 4, 5 años Es decir, no es algo que ah, no pasa nada si no lo soluciono Debe solucionarlo uh -huh. Quiero decirle que lo he comentado en alguna oportunidad A través de este espacio Y le voy a hablar de mi equipo Le voy a hablar de mi esposa eh, Cuando nosotros nos casamos eh, si bien es cierto, ya te voy a hablar específicamente de la etapa de conocimiento. En este caso, a pesar de que ya estábamos casados, ella estaba en un proceso de formación de poder conocer cómo es que yo manejaba el dinero. Ella no sabía, era una novata de, de saber que yo no estaba administrando el dinero de forma adecuada. Cuando yo me casé, tenía una gran cantidad de deuda, eh, mala deuda, descontrolada. Y cuando obviamente este tema surgió a la mesa, eh, una de las primeras, la primera frase que ella mencionó y la recuerdo con tanto cariño el día de hoy, es que me dijo, mira, y todo esto debemos, mm. debemos en plural, no es todo esto debes. Eh, pues sí, le dije, oh, pues la verdad que sí, lo tengo controlado y soy cliente tipo A, le decía yo. Todavía encima ya sabe uno que a veces apenas es orgulloso, ¿verdad? Eh, y me dijo, ¿y cómo crees que lo vamos a pagar? Vuelvo a lo mismo, lo vamos a pagar. Pues no te preocupes, le dije, oh, ahí lo voy a sacar adelante y ya sabe, uno a veces quiere llevárselos de macho alfa, ¿verdad? Y, y uno creerse la gran cosa. Pues si necesitas ayuda, decime cómo y nos ponemos de acuerdo para hacerlo. Eh... Mire, conforme cayeron esa expresión que fue rapidita ese momento y comenzó a caer, el, 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 como diríamos en Guatemala, me cayó el 20 o logré que ese concepto entrara en mi cabeza y corazón, me di cuenta de la importancia y también del error que yo estaba cometiendo en el uso del dinero. Entonces nos sentamos nuevamente a conversar con mi esposa sobre este tema en particular y le digo, mira, aquí yo veo este asunto en dos vías. Muy fáciles. Uno, puedo seguir como lo he estado haciendo normalmente y habrá primeramente Dios siempre sustento en casa o bien puedo tratar de buscar cuentas más grandes, pero puede haber un mes que no hayan ingresos y me causa temor el poder proveer para la casa ese mes. Y me dijo mi esposa que trabajaba también en ese momento y me dijo no te preocupes, anda por las cuentas grandes y si no hay para salir adelante en ese mes. Puedes contar que tu espalda y nuestra espalda está cubierta. Eh, le puedo decir que eso, esta es una historia que ya tienen más de 15 años y bendito Dios siempre ha habido comida y ha habido lo suficiente para la casa y gracias a Dios se pudieron lograr cuentas que nos permitieron lograr ciertas cosas, pero le digo esa es la importancia del equipo. Porque si yo no hubiera, hubiera contado con el respaldo de mi esposa, de saber que mi espalda estaba cubierta y podía arriesgarme más, posiblemente nos hubiéramos quedado en una situación similar, ¿verdad? Eh, no teníamos mucho más, pero tampoco eh, menos, pero yo sé que cada quien por su lado. Y le puedo decir algo, le cuento esta experiencia como una de las mejores experiencias o de los activos más importantes que yo tengo en mi vida y en mi hogar en relación al equipo. Porque vale la pena... Yo lo expresé a nivel mmm, pareja, pero usted lo puede aplicar eso mismo en cualquier ámbito de equipo.
2: Eh, correcto, gracias por la experiencia, muy interesante. Eh, yo quisiera tal vez abordar una anécdota que me viene ahorita a la mente, algo que me pasó hace muchos años. Eh, el primer jefe que yo tuve se llamaba, eh, porque ya falleció, ¿verdad? se llamaba Neto. Era una persona dura y valgrano, un jefe de la antigua, pero tenía sus cosas sabias. Y entonces, un día, y yo en esa época me, estaba en mi escritorio, me dedicaba a hacer mi trabajo, pero almorzaba en el escritorio, no salía a tomar café. Y un día Neto pasó y me dijo: Vos sos Ponce, ¿no? Sí, le dije, os asombrado que supiera mi nombre. Mira, vos me dijo: Te voy a dar un par de consejos que van a ser fundamentales, me dijo para tu. En ese momento no le llamaban desarrollo de carrera, para tu vida de trabajo. Ah, bueno, Neto, le dije, ¿cuáles serán? Mira vos, me dijo, tenés que aprender, y pido disculpas al público, no es una palabrota, pero es una palabra coloquial la que voy a decir. Me dijo, mira vos, me dijo, tenés que aprender a hablar babosadas y tenés que aprender a perder el tiempo. Neto, le dije, ¿pero cómo es posible que usted siendo mi jefe me recomiende eso? Mira vos, me dijo, no te miro nunca en la cafetera. No te miro nunca dándole una vueltecita aquí al jardincito que tenemos. Todo el tiempo estás ahí sentado en el escritorio, almorzás solo. Entonces, así no vas a llegar muy lejos vos. ¿Cómo así, Neto? Entonces, mira, me dijo, eh, yo no sé, yo no soy instruido en esto, pero aprendí a hablar babosas. Así, hacen, así se hacen los grandes amigos, hablando tonteras en todos lados. Así nacen las grandes... Eh, mancuernas, ya sea de trabajo, personales y aprende a perder un poco el tiempo, te vas a volver loco si no te das, él le llamaba cuñas refrescantes hmm. Ah, bueno, neto, le dije, y, y tomalo como algo serio, me dijo. Eso quería decir, al mañana te eh, quiero ver en el café. Al día siguiente estaba yo... En el
1: mañana te sí, espero con tu primer chiste, ¿verdad? Eh, eh,
2: por ahí, por ahí. Bueno, llego yo a la cafetera al día siguiente, y los compañeros, eh, fue contentos, ¿verdad?, contando chistes y todo. Y yo viendo el reloj, y me dicen, ¿vos por qué estás viendo el reloj a cada rato?, porque tengo que regresar a trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, le, me dice, bueno, ¿para qué venís a tomar café? Si estás solo viendo el reloj. Híjole, yo, como que todo lo hago mal. Entonces, <risa> pero al poco tiempo, ya me fui acostumbrando y todo. Y hoy en día le llaman networking, ¿verdad? O sea, uh -huh. Networking.
1: Networking.
2: <risa> está muy buena. Pero es, es, muchas gracias, como dicen en el reboot es el la arroba, quedo, Mario. ¿eh? <risa> <risa> networking. Porque efectivamente... Lo que Neto me estaba diciendo era, si no haces alianzas, si no trabajas en equipo, si no hablas cosas fuera de trabajo, si no te tomas tu tiempo para divertirte adentro del trabajo, solo, a menos que seas un genio, no vas a pasar más allá de cierto punto. Pero si vas acompañado, vas a llegar más lejos. Y un consejo que yo le daría a todos hoy en día es, y perdonen otra vez, aprendan a hablar tonteras, aprendan a perder el tiempo en el buen sentido, porque solo uno no hace mayor cosa. Hoy todo es colaborativo, ¿verdad? Entonces, hagan alianzas con otras eh, áreas de su organización, salgan de su escritorio, vayan a platicar con la gente, vaya, o si usted es un colaborador, vaya a platicar con otros de otra área, sea un poco... Eh, aquí en Guatemala decimos, chute, es metiche, eh, meterse en otras cosas. Curioso, ¿verdad? Pregunte, porque si usted está, puede ser el genio más grande te en tecnología, pero yo, por ejemplo, hago una cosa que se llama coaching, que es como una consultoría personalizada, para ponerlo así. Y el 85% fácilmente de la gente que llega no tiene estas habilidades. Son jefes técnicamente brillantes, enciclopedias caminando sobre dos pies, eh, o wikipedias eh, móviles, pero no saben cómo hablar con su gente, no saben hablar tonteras, no saben darse cuñas refrescantes, y entonces se encierran y solamente hablan autocráticamente o lo otro extremo ¿eh? totalmente eh, asustados, encerrados en el escritorio y hoy en día uno tiene que aprender a hacer redes de la manera en que puedan, ¿verdad? Si son introvertidos haganlas a través de medios escritos, si son extrovertidos platiquen, pero solos no llegamos muy lejos. Ahora ¿Qué tiene que ver esto con las finanzas? Que si usted hace alianzas, hace redes, hace networking, aprende a hablar tonteras, a la hora que estén sobre la mesa puestos pues, tres nombres, van a decir, mira, y este, no fíjate que es bueno, pero no lo conozco, fíjate vos, y este, ah, mira, este re buena gente, participó en el campeonato, hizo esto, hizo lo otro, ay, ¿cómo se lleva con la gente? Muy bien, fíjate que tiene muy buena relación. ah yo creo que este vos... Tal vez no sea tan brillante como aquel, pero este no, no sirve más. Porque a la hora Relaciones. que ustedes piensen en promoverlo, van a pensar más en lo que hoy en día se llama su inteligencia emocional, su capacidad de relación, de empatía,
0: de influencia, más que en su capacidad técnica. Y hoy día en el tema digital, pues obviamente estamos más expuestos supuestamente socialmente, pero se nos han, eh, de alguna forma indirecta, se nos han quitado las capacidades de relacionarnos. Eh, estamos muy relacionados con el mundo pero estamos muy poco relacionados con personas Entonces esto puede generar mucha inquietud El consejo de Ramiro de algunas personas decir ¿Y cómo puedo yo relacionarme? Así como te tocó llegar la primera vez a la cafetería ¿Y de qué voy a hablar? Eh, y si no tengo un tema de qué conversar Le voy a dar dos consejos rapiditos en esta vía Número uno, haga preguntas no pretenda ser el más listo del lugar ni el más gracioso, pregunte. Si usted está con alguien y ve que está hablando del deporte y le pregunta y contame de qué deporte te gusta. Ah, y la persona va a contarle que sí, que a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta el básquetbol. ¿eh? Ah, y contame, ¿le ¿seguís a un equipo? Sí. Ah, y contame por qué seguís a ese equipo. ¿Desde cuándo lo seguís? Sea un, una persona que haga buenas preguntas. Automáticamente se vuelve en una persona... Eh, eh, que fácilmente puede interactuar o hacer networking Adicional a que le ayuda a usted Le hace que la otra persona hable de lo que le gusta Entonces va a generar empatía La o, el otra recomendación que le puedo hacer Es que si usted quiere participar en algo, lea escuche un podcast, oiga los podcasts de trascendencia financiera y comience a hablar sobre los temas, eh, los desafíos de la era multigeneracional. Hable de, la, de cómo se integra un equipo, la diferencia entre un grupo y un equipo. Y usted comienza a comenzarlo a contar y se vuelve también una persona interesante, por eso es bien importante eh, que usted no solo se quede eh, en su status quo, sino como bien diría Neto, que en paz descanse, no lo conocí, pero hoy aprendí de él, eh, que es importante que nosotros estemos expuestos. Y ya por lo menos yo le compartí un par de consejos que le pueden ayudar para poder tener esa, esa interacción que hoy en día es crucial.
1: A mí me encanta una frase que dijo Walt Disney que dice Puedes construir, puedes financiar. Puedes diseñar el lugar más lindo del mundo, pero se requiere personas para hacer el sueño de la realidad.
0: De hecho, de lo sumo, eh, hay un libro que estoy leyendo. Es un libro que me ha costado terminar, le digo. Me ha costado terminarlo porque es bien denso. Es sobre finanzas personales, pero es así. Para que yo le diga que es denso, <risa> eh, hágase cuenta. Se llama Do Shall Prosper, del, del rabino Daniel Lapín. Eh, no sé decirle una traducción exacta, tú debes prosperar, pero no es lo mismo, el do es muy, muy de inglés antiguo, eh, pero él mencionaba, miren, lo más importante son las personas, y se lo voy a poner muy fácil, dice, ¿qué pasaría si toda la tierra desaparece hoy y solo se queda usted? Usted sería el hombre multi -hiper porque tendría yates, tendría bancos, todo sería suyo. Pero no tardaría días o semanas en convertirse en la persona más pobre del universo. Ah, pero usted puede objetar. Sí, pero yo podría comer en un supermercado. Ya no hay electricidad. Se va a arruinar la comida. Ah, pero los enlatados tarde o temprano también van a expirar. El yate que usted puede subirse porque está disponible no tiene combustible. O se acabó el combustible. No hay quien genere el combustible. No hay mantenimiento. No hay mantenimiento. No hay quien lo maneje. Entonces, me gustó mucho esa dinámica y se la cuento a usted ahora para que se dé cuenta la importancia más que de las cosas, es de las personas. Así que lo dejamos con este, este pensamiento mientras usted, por favor, se hace parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, enviándonos su nombre y su apellido al siguiente Whatsapp más 502 59 19 42 donde usted puede compartirnos cualquier pregunta, comentario, anécdota relacionada con el tema o cualquier cosa que usted quiera comentarnos. Si no tiene nada que comentar, mándenos su nombre, su apellido ¡Salud! y como mínimo, como mínimo le vamos a enviar el link con el audio del programa que usted lo puede volver a escuchar con papel y lápiz y despacio en la comodidad de su hogar o su oficina donde usted desee o bien eh, poder también recibir cualquier material que podamos tener de utilidad para el manejo del dinero le repito una vez más antes de hacer una breve pausa más 502 59 19 42 estamos en breve con usted Agradecemos el favor de su audiencia, mi nombre es César Tánchez y en esta oportunidad me encuentro muy bien acompañado con Mario López Alguero y Ramiro Ponce que estamos compartiendo un tema que está bien interesante o por lo menos así lo he percibido yo, hoy me tocó me tocó el lado de escuchar más que hablar. Así que ese, eh, no sé cómo te sentís, Mario, pero también es cómodo. fíjate ¿Sí? Usualmente terminamos con Mario cuando terminamos los programas. No, bueno, voy a hablar por mi lado. Vos hablarás del tuyo. Pero a veces estamos muy contentos, muy animados, con una adrenalina hasta arriba, pero también cansado, o sea, bien eh, como que hubiera levantado una pared de blogs por la adrenalina, por lo que queremos darle mejoría, no sé cómo terminás vos eh, los programas
1: exhausto y entusiasmado para ver que y, y te diría, más preocupado de que el siguiente tenemos que estar a la altura del anterior
0: así es, así que esperamos que usted esté disfrutando y aprendiendo y pudiendo tener más herramientas para poder trascender financieramente y con el tema que tenemos el día de hoy, que es las relaciones dentro de los equipos en la serie de Destrezas Laborales que estamos hoy en muy buena compañía y de una forma muy magistral también aprendiendo de nuestro invitado especial Ramiro Ponce Estamos eh, conversando sobre el tema de equipos. Ya lo hemos visto, pues una aplicación bastante práctica eh, o por lo menos de una forma que podamos comprenderla en el uso del dinero individual, en pareja y demás. También cómo podemos distinguir entre lo que es un equipo y lo que es un grupo. Pero ahora me gustaría que conversáramos cómo esta, eh, los equipos eh, se interactúan dentro de una empresa ¿Y cómo necesitamos tener esos conocimientos para generar esa destreza laboral para que podamos nosotros tener equipos que nos puedan ayudar a mejorar en nuestro desempeño cotidiano?
2: Oh, claro que sí. César, eh, yo creo que hay tres elementos, digamos, hay, si uno mete en Google la palabra equipos, ¿verdad?, aparecen, no sé, debe haber un millón por lo menos ahí de referencias, ¿verdad? Pero hay, en mi experiencia hay tres cosas fundamentales, ¿verdad? Una es que en el equipo haya un líder aceptado, ¿ya?, Cualquier equipo, si el líder es aceptado o es rechazado, el equipo empieza a, a trastravear, empieza a ir mal, ¿verdad? Y traigo a colación una vez que escuché a Jaime Viñals, que yo creo que todos lo conocemos este pequeño gran guatemalteco, ¿verdad? Sí. Estaba Jaime dando una charla sobre el Everest y uh -huh. entonces uh, un participante le decía, «Mira, Jaime, pero ¿quién es el que los manda a todos ustedes?». Miramos, decía Jaime, no, nadie nos manda, nos coordinamos con los sherpas y esto. No, 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 pero tiene que haber un jefe, ¿verdad? Uh -huh. Era probablemente tradicionalista porque muy orientado a la, a la jerarquía. Eh, no, fíjate que no, 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 decime quién es el que manda, ¿verdad? Entonces ya cansado Jaime Viñal le dijo, mira, ya que insistís tanto, te voy a decir, mi jefe tiene 10.880 metros de alto, o sea, casi 11 kilómetros. Ese es el único jefe al que yo sirve y se llama Everest, le dijo. ¿Cómo así? Jaime le dijo, mira, los demás somos líderes y estamos coordinando esfuerzos para servir al jefe, pero el único jefe es la tarea. Y a mí me quedó muy grabada la frase, qué interesante, mi jefe es mi tarea. Si yo le sirvo bien al jefe, a mi tarea, no tengo que tener a nadie atrás con un látigo diciéndome qué hacer, porque yo soy claro en mis objetivos. Entonces, si, yo, si mi jefe es, eh, por decir algo, el, el señor, ¿Ya? o los ideales de la familia, yo tengo claro quién es mi jefe. Los demás van a colaborar, van a coordinar equipos, van a ayudarme a que yo le sirva a ese jefe. Pero si a nuestros uh, radioescuchas uh, tienen eso en la mente, mi jefe es la tarea, las personas cambian, los líderes cambian, pero mi tarea se va a mantener, mis principios se van a mantener. Entonces, un líder aceptado es muy importante y un líder aceptado sabe hacer un líder amplio, sabe pedir opiniones, sabe acompañar en el camino, sabe celebrar y dar resultados. Entonces yo creo que es importante que haya un líder aceptado, no quiere decir ideal, porque entre los líderes hay tantas competencias hoy en día que yo creo que llenaríamos páginas y se ha convertido en una definición que nadie puede llenar, nadie puede ser un líder que, que se requieren 10.000 atributos. Eh, un, un, entonces el líder ayuda y es importante tal vez una segunda parte importantísima para que nos llevemos bien y que para que le saquemos el jugo al equipo y podamos armar el equipo en el trabajo es eh, que haya relaciones sólidas las relaciones sólidas yo las vinculo a tres cosas hay dos que son capitales el respeto y la confianza el respeto y la confianza, ah, imagínense usted que esta es la base de una pirámide, es la piedra angular sobre la que el equipo se sostiene. Porque si hay respeto y hay confianza, lo demás se puede arreglar. Sea un matrimonio, sea un grupo de condómines, como decía, sea un equipo de fútbol. Pero si hay respeto y confianza, usted puede arreglar lo demás. Si se pierde el respeto o se pierde la confianza, ya va a ser muy difícil arreglarlo. A veces se puede, pero a veces ya no. Entonces... Haga todo lo necesario para que en su empresa haya respeto, evite los apodos insultativos, por ejemplo, modele usted el respeto hacia todas las generaciones, hacia todos los grupos, establezca un nivel de confianza. Yo tuve un jefe que siempre cuando iba en el carro, yo miraba que me daba jalón a mí, llevaba un post-it. No era neto, pero era, era un otro jefe, era otro. Yo le decía, mira vos, ¿por qué llevas ese post ahí con tres nombres? Ah, porque a esos tres le voy a hacer la pregunta de oro. ¿Y cuál es la pregunta de oro? Era una planta. Entonces me decía, mira, la las tres preguntas de oro son ¿Cómo va la máquina? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás vos? Entonces, si a cada uno de tus trabajadores le preguntas ¿Cómo va la máquina? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo estás vos? Rapidito, porque si no te van a pedir visto prestado, me decía. O sea, tampoco mucho tiempo. Ahí está para tus personales, entonces, entonces me, me advirtió. Entonces, hoy le voy a hablar a estos tres y mañana a otros tres. Y este era el jefe más popular de toda la planta. Cuando decía, mucho hay que quedarse, con él se quedaba todo el mundo. Y él me decía, mira, esto es por las tres preguntitas. Había respeto, había confianza, sabía cómo involucrar a la gente, ¿verdad? Y eh, la tercera característica derivada de las relaciones sólidas es, el, ya lo mencionaba Mario antes, el manejo del conflicto. El conflicto puede ser una fuente tremendamente productiva de compromiso y de soluciones cuando es bien abordado. Pero bueno, ese es tema completo para otra disquisición, ¿verdad? Pero bueno, liderazgo aceptado, relaciones sólidas con respeto, confianza y un buen manejo del conflicto. Y tal vez yo diría, la otra cosa que es importante son los procesos. Pero no me refiero, si usted está en una empresa que produce y que vende o distribuye, los procesos de los que estoy hablando no son ni la venta, ni la distribución, ni la producción. Estoy hablando de los procesos que ocurren dentro del equipo que lleva a cabo eso. En otras palabras, ¿de qué estoy hablando? De cómo maneja usted y su equipo las reuniones. De cómo se maneja con usted y con su equipo la toma de decisiones. ¿Existen protocolos para el manejo del conflicto o se deja al azar? Yeah. <laughs> ¿Qué tipo de procesos se manejan a lo interno de su equipo? Usted seguramente ha escuchado que en el fútbol a veces dicen es que hay problemas de vestuario, dicen. Quiere decir que a lo mejor el entrenador ahí sin edín no quiere poner a Gareth Bale, ¿verdad? O, eh, o que ese no lo ponen a jugar. Problemas de vestuario significa que algo en los procesos de adentro no está funcionando. Entonces yo recomiendo que todo grupo de trabajo o todo equipo, si quieren llegar a ser equipo, se reúna una vez al mes o parte unos 15 minutos de su reunión ya programada, los dediquen a hacer las tres preguntas de oro: ¿Cómo va el trabajo? ¿O la máquina? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo estás vos? Es increíble el efecto benéfico que eso produce. Sobre todo, los chapines somos muy dados a las relaciones y Segundo consejo, les va a parecer eh, tal vez algo muy trivial, pero pongan comida, ¿verdad? Porque en Guatemala, primera bautizo. Champurradas, champurradas. ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos champurradas acá. Excelente, Así y que... muy buenas, ya las probé. <risa> ah, pero digamos, aquí en Guatemala, bautizo, comida. Primera comunión, comida. Casamiento, comida. Divorcio, bueno, tal vez en el divorcio no, ojalá mm. que no haya divorcios. Funeraria. Funeraria, comida. comida? No, sí. ah, o sea, el comida sanguchito, siempre. Hay. Sí, sanuchito. A mí ¿eh? mira que bueno, estuvo el velo, no bueno, tampoco, mm. ¿verdad? <risa> <risa> Pero
0: lo que voy es que esas son dos cosas
2: de la pura práctica, ¿verdad? O sí. sea. Y, y,
0: y, y voy a mencionar algo, Ramiro, en lo que estás mencionando de sí. estas tres preguntas que aprendiste, que me las apropio. Eh, por ejemplo, habemos, y esto ya lo, ya usted puede comenzar a encasillarnos en el respecto del programa anterior de las eh, distintas generaciones. A mí estas tres preguntas serían muy laborioso para mí hacerlo. Que a mí me gusta ser muy concreto, muy a lo que tenemos que hacer. Es más, elaborar un en correo electrónico <risas> donde, estimado, espero que te encuentres bien y que todas tus actividades... No, a mí me gustaría decir... Este es el punto que necesito y, y, y que me respondan igual. No hay pena que no me den todo el, el primer párrafo, que para mí ese párrafo es un copy-paste y, te, y tengo mis, mis, mis sentimientos cruzados con ese primer párrafo, pero sé que si no lo pongo va a ser dilema. Pero amigo, esa es parte, cabalmente, de tener esa empatía y para algunos que nos cueste más. A mi estimado Mario no le cuesta, la verdad. No, no siento que te cueste mucho, sos más empático, mucho más empático que yo. Eh, Creo
1: que nuestro ennegrama es muy diferente,
0: ¿verdad? Sí, eh, ya vas a ver usted qué significan los enneogramas. Uh -huh. eh, yo le puedo decir, yo soy un enneograma 1. Yo soy 4. ¿Sos 4? ¿4-8? No.
1: El... Uy, ya me pusiste en duda. Ya lo vamos a revisar. Ya lo vamos a revisar. Yo, yo no sé qué es
0: <risa> Y así queremos dejarlo a toda la audiencia. En duda, búsquenlo en Google los enneogramas y ahí se va a dar cuenta. Vamos a preparar un programa sobre eso. Pero es, es algo que le digo, en mi caso particular. Eh, me no me motiva, me mueve de mi área de confort para tomarme el tiempo, no requiere mucho, o sea, si lo hacemos bien, como bien decía Ramiro, para que no, no te vayan a, también a pedir prestado, pero es hacerlo intencional, porque creo que es algo que fomenta equipo efectivamente no, tu esposa eh, o sea, es que también voy voy a regresar perdón me voy a auto, hacer autocrítica todavía no, no, a veces no, es que somos O yo, yo voy ni, ni a hablar yo lo que hacer
1: nosotros, no, es amigo, que mira ¿verdad?
0: es que eso es lo que quiero tal vez hay alguien en la audiencia que casualmente pueda sentir que lo que me pasa a mí le pueda pasar a usted es que a veces también uno en casa, uno llega y uno quisiera que, cuáles son los problemas, cómo se solucionaron, qué vamos a hacer, y cenemos y ya. O sea, ya a dormir. Eh, cuando realmente tienen que haber espacio para estas tres preguntas, contame cómo, cómo te fue el día de hoy, cómo estuvieron cómo las chicas, y, y uno no quiere abrir esa puerta, ¿verdad? porque puede venirse una avalancha de información. Ten Pero es parte de la quieres. formación de, de, de equipo, de pareja, de, ya no digamos de todas las demás actividades. Ya, cierro el paréntesis de catarsis. No, pues <risa> es, es, es muy cierto, ¿verdad? Y a nivel de matrimonio,
2: cuando se pierde eso, o sea, que llega uno y dice, buenas noche, no hay, nos vemos mañana, y no hay cómo subo tu día, y, y de la otra parte tampoco, eso es una cosa peligrosa para serles francos, cuando ya la rutina se vuelve que ya no hablamos, ¿verdad? Entonces, eh, nos convertimos en grupo. Eh, nos convertimos en grupo, cada uno mira lo suyo, sumamos los esfuerzos, los patojos van saliendo adelante, pero entre nosotros, ¿qué va Negativo. quedando? ¿Verdad? Entonces, eh, yo mencionaba ya un liderazgo aceptado, el respeto, la confianza. Eh, quisiera, digamos, tal vez agregar nada más una cosa que yo creo que es importante, y de los famosos roles, ¿verdad? Eh, a veces la persona dice, pero es que yo ya hice lo que me tocaba hacer. ¿Y qué te tocaba hacer? Ah, pues mi descripción de puesto. No, 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 chato, espérate mi rol no termina cuando termina mi descripción de puesto, mi rol termina cuando mi cliente está satisfecho mm. cliente interno o externo porque si no todos podemos decir pero yo hice mi trabajo yo también yo también, bueno señores obviamente no alcanzó lo que hicimos todos, entonces cuando mi cliente está satisfecho y eso puede demandar la mía extra, entonces termina mi rol, si todos entendiéramos eso, estaríamos yo creo que generando empresas más fructíferas, familias más armoniosas mm. E digamos, la clave aquí es que los roles sean elásticos. No digo elásticos al infinito porque tampoco se trata de que todos los días yo haga más de lo que me toca, pero que esté dispuesto... porque eso ya
0: raya en desorden.
2: Exacto o en caos, ¿verdad? O en aprovechamiento del, del que es malo y le pasa todo al que es bueno y sumiso pero si todos estamos dispuestos a hacer un poco más de lo que nos toca bueno, alguien me dijo una vez, mira, el que en la vida hace solo lo que le toca no pasa de sope a gavilán ¿verdad? y Yo creo que es cierto yo pongo el ejemplo siguiente, si usted tiene cuatro hermanos que viven en el que extranjero y usted es el único que vive en Guatemala y su papá está viejito y está mal, ¿qué va a hacer usted? Decirle, papá, a mí solo me toca el lunes. Mi hijo, pero los demás días. Ah, es sí, que mis hermanos no pueden venir, pero a mí solo me toca el lunes. ¿Va a dejar usted a, a, a su papá que se muera? No, ¿verdad? Le, le va a tocar más. ¿Es justo? No. ¿Es real? Sí. Entonces, la vida no es justa, pero muchas veces... Y si queremos llegar a ser algo más allá del promedio, tenemos que dar más de lo que nos toca. Y yo creo que vinculando esto con la historia de Pedro Delgado, cuando tenemos un espíritu de sacrificio, no en el mal sentido, sino que en el sentido de ser productivos y de desterrar el egoísmo, como lo decíamos al principio, eh, lo que vamos a lograr es un beneficio para todo el mundo. Y eh, yo he visto que las personas que triunfan más son personas... Una vez alguien me dijo, mira... Eh, el activo principal que tenemos nosotros es esta capacidad de hacer equipo, si por ambición personal vos te robás mi material o yo me robo el tuyo vamos a quebrar el principal punto de sinergia, el principal punto de riqueza que tenemos que es que ya logramos hacer equipo, nosotros tres seguimos equipo hoy, hoy generamos un activo valioso que no es solo Mario César o Ramiro, es lo que conjuntamente podemos hacer ¿qué vamos a hacer con ese activo? Pues a lo mejor lo dejamos ahí o no hacemos nada, pero hay un activo que se generó. Entonces reconocer que eso, pensar a largo plazo o a mediano plazo, eso yo he visto que la gente que tiene liderazgo más amplio, que son más reconocidos, son personas que tienen esa visión un poquito a mediano plazo, de que si logré funcionar en equipo, ese es el activo más valioso que tengo. Si me voy por la ganancia a corto plazo, me voy a beneficiar, pero sacrifiqué lo que podía ser una fuente muy buena, incluso a nivel financiero. Yo les aseguro que Pedro Delgado no vive mal
0: No, Pero, no, seguro está muy bien
2: Entonces Sí eh, tiene
0: una repercusión directa en las finanzas Claro. De hecho, eh... Ramiro, quiero quiero contarles amigos que eh, yo ya leí completo el libro Gerente del Cambio en el cual Ramiro Ponce es parte de los tres escritores del libro Incluso pues, mi estimado Mario López es quien tuvo a bien también hacer el prólogo, le aconsejo que usted lo pueda comprar en cualquier librería nacional el Gerente del Cambio es el nombre pero eh, hago la colación a mencionar el libro Ramiro y el tema que estamos hablando de roles porque en parte de, de lo que estaba leyendo sobre este tema que tú bien expones, es el la historia que contaste sobre un hotel en México. Ah, y cómo es, eh, quiero que la cuentes, no voy a decir nada para dejarte la oportunidad de hacerlo, pero cómo es importante, como bien decías, no extralimitar un rol, pero tener la importancia del rol en relación a la satisfacción del cliente. Ah,
2: pues muchas gracias por la oportunidad, porque realmente para mí fue una, una experiencia impresionante.
0: Y puedo decir el nombre
2: de la cadena, porque claro. la, lo menciono en el libro, la cadena Four Seasons, que ya de por sí tiene fama de ser muy buena. Pero yo tuve la oportunidad de estar en un hotel en México, en Four Seasons, alojado por una empresa multinacional que me llevó a trabajar allá. Y eh, bueno, me registré y todo, pero apenas iba saliendo del registro, iba camino al cuarto y viene, un, venía una eh, de las señoras que hacen los cuartos y me dice, eh, señor Ponce, bienvenido al hotel. Y ¿Cómo es posible que esta mujer sepa mi nombre si acabo de registrarme? Obviamente había un sistema computarizado que tras, me imagino, yo tras, automáticamente decía, entró un señor, que se llama fulano Italia, tal, y a lo mejor hasta hasta mi descripción me tomaron foto, no sé. Mm. al día si, eh, lo Sí, de pero no vale. de ver al día siguiente yo pedí que el servicio de despertador, mire, por favor, levánteme a las 5 de la mañana, que tenía que dar un curso muy temprano. A las 5 de la mañana suena el despertador y me dice, señor Ponce, muy buenos días, es un gusto tenerlo con nosotros. Eh, quiero contarle que el día hoy está más o menos despejado, vamos a tener una temperatura. Le recomendamos que salga con algo liviano, pero lleve para la tarde. Toda una asesoría acerca del día. Y queríamos saber si quer querría usted algún periódico enviado a su habitación. Ah, bueno, le dije, mire, yo soy de Guatemala. ¿Cómo no? Me dijo, quiere prensa libre, quiere nuestro diario, quiere siglo XXI o prefiere usted leer el Wall Street Journal todo qué quiere yo dije Dios mío porque pues me van a ofrecer el Excelcio ¿no? sí. y, y bueno le dije bueno mire la verdad pues mándeme X periódico verdad me lo mandaron de inmediato luego paso a desayunar y era una cosa eh, una experiencia una explosión de sabor increíble de primera pero en particular a mí me gustó mucho el jugo de naranja naranja fresca recién exprimida sin su bueno y estaba yo con el vaso ya terminándomelo. Y yo estaba pensando, fíjense, no lo dije, solo lo pensé. Yo pensé, qué rico este jugo, yo creo que me voy a tomar otro. Y en eso se acerca el mesero con una más jugo en naranja, señor. Ah. Dios mío, dije, Vaya, aquí ya me empezó a entrar el miedo, porque eso se está leyendo a la mente. Pero el colmo fue, en la tarde, a la hora del almuerzo, porque en México se almuerza muy tarde, entonces eh, decía, uh, hamburguesa orgánica, ¿verdad?, Hamburguesa orgánica de res, ¿no? y le digo, pues hijo, voy a probar al mesero, y le digo, mire, disculpe, era, era muy cara, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Por qué la hamburguesa orgánica? Perdone, no quiero insultar, pero ¿por qué es tan, tan cara? Es, ese señor me dijo, y el tipo me da una cátedra de cómo criaban a las vacas que les daban masaje, que no sé qué, y la, por eso la carne era muy suave. Bueno, me dio una cátedra y después de todo eso yo no sabía si pedir la hamburguesa o seguirle pidiendo al tipo que hablara de, <risa> de, de, <risa> de la historia de la vaca, <risa> ¿verdad? Me llevaron la hamburguesa y no me aguanté y le dije, mire, hágame un favor, desde que estoy en este hotel yo me he sentido como atendido como nunca. Le dije, ¿cómo aprenden ustedes a hacer esto? Y se me queda viendo y me dice con toda tranquilidad, es que no sabemos hacerlo de otra forma.
1: Uh -huh. Pero ah, ¿cómo? ¿qué,
2: qué, ¿qué significa eso? yo no sé trabajar de otra manera. Entonces dije yo, oh, Dios mío, pues usted es un equipo fabuloso. Probablemente me dijo, pero es que no hay otra forma de hacerlo. Entonces aquí estamos hablando ya de otro tema que espera para otro eh, programa, que es la cultura, ¿verdad? Uh -huh. O sea, la, forma, la única forma de hacer las cosas que esta gente conocía era máxima excelencia. Y la respuesta lo dijo todo, no sabemos hacerlo de otra manera. O sea, como quien dice, no sabemos fallar, ¿verdad?
0: Y eso no era limitarse a lo que el manual del traba de trabajo les decía. Exacto. Eh... ¿Pero por qué es que
1: ellos hicieron así? Es porque ellos tenían bien claro el propósito. Del, de, primero el propósito de la empresa y más importante el del equipo, que era no sabemos fallar. Entonces el truco aquí es que si pretenden de que el perfil de puesto le diga qué es lo que tiene que hacer, está muy equivocado. Y voy a usar una frase que a mí me encanta y lo hemos, ya lo he mencionado un par de veces en el programa. Primero el valor, después el dinero. Entonces, si usted brinda valor en, y trata de dar valor a su equipo, trata de dar valor a su jefe, trata de valor a esa empresa, él le va a, a seguir el dinero. Si lo quiere al revés, o sea, primero me pagan y después doy el valor, está muy equivocado, amigo. Ahí es donde va a estar con problemas.
2: Correcto. Y hablando de esto, eh, eh, volviendo al tema del rol, ¿verdad? Efectivamente, eh, todas estas personas daban valor. Y lo daban sin regatear, lo daban sin pensar, era, era genuino. Y entonces eh, creo yo que ese agregado de valor, que me suena un poco, quisiera ponerlo en una forma más cálida, porque así fue como yo me uh -huh. sentí. Pero bueno, imagínense ustedes, esto fue hace unos 10 años, y yo a los 10 años esa experiencia la tengo tan sí, grabada. Presente. Y la tengo tan grabada que la puso en el libro. Y en el Así libro probablemente es. la va a leer mucha gente. Entonces, que
1: el force Simpson... me gustó
0: tanto que te pedí favor imagínate. de que la expresaras sí. en, en, en vía voz. Es decir, es algo que sigue trascendiendo. Hablando de trascendencia financiera, trasciende. Eh, trasciende.
2: Y entonces Ford Simpson ganó un propagandista, un publicista gratis. Por más de 10 años. Por más de 10 años. Porque la experiencia fue única, irrepetible. Inolvidable y para mí un gran agregado de valor y una respuesta fabulosa. No solo, no lo sabemos hacer de otra manera, como dijo Mario, eso debe haber sido seguramente parte de la visión
0: de la empresa. E imagino que obviamente tal vez esta, estas mismas personas posiblemente están mejor remuneradas que la media de, de, de hoteles porque obviamente están dando un valor agregado superior también a la media de, la, de, los, de las otras instalaciones similares. Y esto me, me hace recordar, hay una, hay una empresa en Guatemala, la cual se caracteriza por tener un extraordinario servicio a cada uno de sus consumidores. Y lo curioso en este caso, que hago la, la contraparte de lo que estamos hablando de remuneración, es una de las que ya vemos en promedio es la remuneración no es la más alta, sino es la más apegada al salario mínimo, y una vez conversando con varios de sus directivos y ejecutivos al respecto, porque me parecía curioso que lograran ¿Tener tan buen servicio y no necesariamente la misma correlación con los ingresos que se les proporcionaban? Y la respuesta fue bien interesante, fue nosotros más que ingresos formamos personas y les damos una calidad de instrucción tan buena que ellos pueden conseguir mejores trabajos con una extrema facilidad. Y eso, eso lo quiero unir con un invitado que tuve en cierta oportunidad eh, aquí en el programa, en el cual él tenía, eh, pues, tenía una empresa de transporte bastante grande, en la cual al ser bastante grande, pues obviamente había muy poco nivel de queja, que en ese momento me dijo era el 5%, pero 5% en volumen era demasiado número de quejas. Y trataban de ver cómo podían hacer para minimizarlo. Y lo que se les ocurrió fue contratar cabalmente a una persona de esta, de esta empresa que se caracteriza por formar más que eh, como un valor muy central de la empresa y lo contrataron para ese puesto. Le, incluso le tenían le tenían hasta apodo, le ponían cajita, la cajita feliz, le ponían de apodo, ya sabe usted de qué empresa estoy hablando, que lo pusieron para el servicio del cliente. Mira a mí se le llegaba la gente molesta y de decir es que fíjese cómo está muy buenos días. ¿En qué puedo servirle? Claro. Le y mire, de una forma tan cortés, que mira, Se llegó a bajar los porcentajes de queja a niveles que nunca antes habíamos visto. Así que tener un buen rol, tener un buen equipo, es algo valioso, es algo que tiene buena repercusión en nuestro desarrollo laboral, se vuelve usted una persona eh, necesaria, una persona que el equipo quiere tenerla dentro si usted logra poner en práctica cualquiera de todos estos consejos que hoy hemos compartido con usted. Y como siempre, el tiempo vuela. Y como vuela, hemos llegado a la, al final del programa en el cual hemos... Eh, He estado conversando con usted la forma correcta o algunos consejos para tener una buena relación de equipo. Recuérdese, ese concepto me quedó clarísimo. No sea un grupo, sea un equipo. Ramiro, muchas gracias por estar con nosotros eh, en este programa. Hemos aprendido mucho y espero que también la hayas pasado muy bien con nosotros.
2: Oh, yo, yo le he pasado fabulosamente bien con los dos, con Mario, con César. Muchas gracias por haberme invitado. Eh, va con la mejor voluntad todo lo que compartimos acá, ojalá que le sea útil, ¿verdad? Y ahí pues yo no soy parte de la radio, pero por ahí tengo el número, ya saben que es 59190542, ¿verdad? Ah, ya sos, ah, ya sos parte ya, ahora, bueno. ya el, el que comparte
0: el WhatsApp de trascendencia financiera y ahí se volvió no parte. No se pierde
2: trascendencia financiera, para mí un gran placer. Y bueno, a todos nuestros oyentes, ¿verdad? A todos los que nos escucharon eh, que tengan un feliz retorno a casa, una feliz tarde y bueno, les cedo la palabra acá para el cierre Pues muchísimas a
1: gracias a todos creo que ha sido una, un programa muy interesante de muchas herramientas que ustedes van a poder aplicar inmediatamente eh, aprovecho también a recordarles de que gerente el cambio, el libro que pues Ramiro y dos otros autores Carlos Santiago y Carlos de León son los que han estado desarrollando los pueden encontrar en las principales librerías del país vale la pena, es una metodología muy interesante porque tiene capítulos muy cortos donde tienen una teoría, una entrevista una herramienta
0: Carlos Andrade, Andrade Carlos, perdón, Andrade, Carlos Andrade, Andrade Carlos Andrade Carlos Santiago Y quien fue nuestro <risa> Nuestro buen amigo Que estuvo hoy presencialmente Ramiro Ponce Que usted también verá En las redes sociales Con la fotografía Correspondiente Del día de hoy Sin más Queremos agradecerle El favor de su audiencia Agradecerle a Jeff En los controles Mario López Alguero Ramiro Ponce Y su servidor César Tánchez En espera que el programa Haya sido de ayuda Y de bendición Esperamos contar con usted En un miércoles más De Trascendencia Financiera O si nos está escuchando en el podcast cuál. Cualquier día es bueno para trascender financieramente. Que Dios le bendiga.
1: Por hoy, esto es todo.
0: Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera. Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica.